0: Hello， 大家好，我是主持人 OSHA
1: 我是主持人黄佩。本期我们邀请到品牌专家曹毅来一块聊聊中国的潮流消费
0: 。文化是什么
1: ？建筑是什么
0: ？哦、oh, ，这就是创新。每一期都会邀请一位嘉宾来畅聊创新实践的故事
1: 。中国的年轻人是最具活力的一批人，也是许多文化品牌、消费品牌最想要争取的一批人。但行业之内都面临着同质化竞争、品牌持久力不足、消费需求多元的挑战。那么，企业如何来平衡变与不变？这期我们邀请到品牌专家曹毅，他将结合在运动和潮流领域的多年工作经历，一块儿来探讨这些问题。曹毅，要不你先跟大家打个招呼吧。大家好，我是曹毅。<笑><笑>然后曹毅呢，其实刚刚我们也稍微聊过一下，他其实是做市场和品牌这两块，然后他的经验比较多。另外就是说他呃，是中国。啊，或者说上海比较早去做这个潮流品牌啊、时尚品牌这个相关的多品牌，然后还有尤其是跟还有一些运动的，我觉得这个可能也是你的这个职业经历当中比较特别的，因为可能很多别的人，比如很多上海的可能主要是做呃，比如说有很多人是做美妆的、啊，然后汽车的、啊，然后你的话其实应该说十年前这一块还不是一个像现在一样那么呃。大众的或者那么热门的一个的一个细分吧，我觉得是
2: 。我本身是对零售或者说服装这一类感兴趣。虽然在这十多年的从业经历里边，做过很多不同的 function， 就是比如我做过培训，做过零售管理，做过市场推广，然后也管过工程跟一些项目，都是在呃服装零售的这个。大的这个领域里，可能说参与的项目的模块不一样，然后呃，去负责的工作不一样。但是始终没有断的，就是我一直在研究品牌，在做市场推广这个事情，一直都是有在这个主线上
1: 。那我想请问一下，你可以稍微解释一下，呃，偏市场和偏品牌，它做事或者说你们的工这两块的工作的那个内容有什么不一样吗
2: ？呃，品牌其实我们我之前的呃公司做过很多引进国外品牌的这样的事情，就是比如成立一家合资公司，把国外的品牌带进中国。那首先，你觉也品牌是代表这个品牌背后的那个文化的表现，或者说它的产品是通过什么样的概念产生的？那市场推广这些，其实就是让大众知道品牌在表达什么，算是一个媒介吧
1: 。所以品牌其实更多是服务公司内部的
2: ，是吧？品牌是一种给消费者建立一个。对产品或者对这个服务建立的一种认知的体系吧，它背后代表的是信誉。就比如说你在想去运动，那你可能就会想到那几个比较大的，或者说大家都认识的那几个呃大的品牌。那这些大的品牌里，它可能说有的比较擅长某一类运动的这样功能性的产品，就是通过你平常看到不同的渠道的一些故事也好、视频也好，让你慢慢建立起来有这样的一个认知状态吧。我想到这个事情，就会想到某一个品牌或者某一个产品，是这样的一个过程。嗯
1: 嗯，其实说到品牌的事情，可能在这个消费类会说的更多一些。但是如果说回到比如说这个商业空间，然后品牌这个概念是不是这两年大家会谈的比较多？以前可能就是比较多的还是在就这个业态本身或者这个商业空间本身去说，但现在的品牌的内涵，尤其是在商业空间这个零是不是也在去延伸
2: 了？或者它也有很多新的这种形式？其实，在业内，品牌就像刚才说，代表了某种价值或者某种信任关系。那以前或者说现在也是，像。比如太古体系的，大家就会认为太古它所有的产品的组合跟客群相对来说克制是比较好，的。他考虑的就是说我的目标消费人群跟我付的这个租金能不能换来我想要的这个人，大概是这样的一个一个状态。那根据你做的这个品类的不同，或者说业态的不同，大家会有一些对等的认知吧。比如我做高端一点，那可能要去恒隆啊，或者去太古的体系。那我可能做大众一点、价位低一点的，比如社区型的商场也都可以，就是看我的这个品牌，我做的这个生意是对应到某一个渠道。是这样的一个一个关系，就是品牌的意识大家是会有的，而且商场它不同的地点跟不同背后的营运的团队，它也是代表一种品牌，代表一种信任吧。
1: 嗯，那我刚刚说我的那一个印象，是不是因为说现在品牌的类型或者说消费者的内容选择更多了，所以就是市场是不是变得更细分，所以大家还会觉得说一样是做品牌，但现在品牌的个性可能更明显一些，但以前的品牌可能更多还是考虑。说内圈人，然后很多很多人的一种理解或者一个共识，就是这几年是不是会有一些变化，或者说在。品牌上
2: 会有更多戏，就是品牌的价值在慢慢被放大吧。那品牌可能某种程度上，它有它的价值体系，有这种跟消费者建立起来的联系。那单纯的如果说从一个生意的角度，你不一定要做品牌，你可以做生意。嗯。但是这个生意持不持续、长不长久，或者说你做十年，你有一个商标，你能做生意。那比如说，那我想让这个生意做三十年，三十年。哈哈某种程度上，你是要有一个你的价值体系，让它有持续性的发展。这个可能是。品牌背后代表的一个一个关系，或者说大家对品牌的认知，就是说它的价值体系是我认可的，是我一直能够持续跟它互动，是一个长久的一个状态。
0: 哎，那假如说有一些品类，它的品牌其实公认的、啊，假如说有些夜店，因为一般夜店行业就是说他们的品牌是五年的寿命，嗯，或者是假如说像一些游戏，比如大厂的一些游戏，其实一般也就是说，哎，三年一小年，五年一大年，到了七年就差不多了。那像他们这种的，相当于就是说七年就是一个结束了。但是是不是偏快销的呀，或者时尚类型的？
2: 我觉得这个跟潮流跟趋势有关系吧。那可能音乐它不同的，因为音乐的类型比较丰富。丰富嘛，那或者说，呃，他的客群里边可能今年喜欢这种音乐类型，那过了一段时间喜欢那种类型，嗯，那包括现在很多夜店用声光电的系统来做，这些其实都是科技带来的一些改变嘛，就是技术手段的问题。他起码他在那一个时间点，或者说他热度非常高的时候，大家的对他的认可是可能一群他的朋友经常去那儿，或者那个氛围给他带来了很好的感觉。我觉得某种程度上那也是一个品牌效应，就是你。嗯总会要说去一个什么样的地方吗
0: ？但是它品牌的寿命期是不是跟本身的一个运营的能力高也有很大的
2: 是一个持续性的能力吧？就像你说的夜店，那这个夜店它这段时间很受欢迎，那它在下一个拐点的时候，是不是能够呃利用上当时的那个趋势，或者说一些表达手段，或者说它是不是有一些核心的人，这些人来这儿，别的人就会来，那可能跟这个可能业态不一样，可能会稍微有点不一样嘛。我自己的。理解就是你能称得上品牌的就是你的背后的品牌价值是被大家认可，大家对这个你要表达的东西是有信任。
0: 但现在这个市场是不是说流量变成了至少是极大的一个衡量标准，且只有这一个衡量标准
2: ？流量是你的一个变现的非常重要的一个入口。嗯、那流量可能对于一些互联网企业，你有了流量，某种程度上你的溢价空间就会大一点。那你要是做生意开门的话，你的流量。
0: 人流量多客流
2: 量多，嗯、你的声量就会大。你来十个人，这十个人拍了照片发到了自己的社交媒体上，跟你来了一千个人，那、嗯、大家看到的这个这个这个这个规模是不一样。但它跟品牌相不相关不一
0: 定。对，因为像我们经常遇见的很多，就是业主方经常会说，就说哎，我们确实是也做了这么多年的生意和项目啊，也有很强的一个品牌，但是当他们想做一些，假如说二点零的转型，或者想打造核心 IP。族群的时候，他经常会说哦，感觉我们自己的品牌资产也没多少，就是他们自己有的时候一句就是看似我有，但是我好像也没有，就这种事，就我们接触下来啊，就我个人我们团队接触下来就发现，哎，有一些看似很宏大的品牌，他自己也捋不清，但是他呢又又被市场认为他是一个很宏大的品牌
2: 。这个对我来讲有点抽象，我不知道该怎么去想象这个事情。那你你说的有，
0: 就因为我假如我换了另外一个，就是说成功的品牌，它是不是必定要有极其丰富的品牌资产留存下来？或者某
2: ,某种程度上是的，它叫品牌，它就是它的文化沉淀在那，它才能有一个长久的一个发展，或者它有一个路径是一一直牵引着它的。比如运动的，就最好的一个体现就是运动很好从就是参与，或者说大家是能够看得到，即便我不运动，我也能看见。别人运动是什么样？那它的主线就是它的运动的这个项目，或者是它背后的一些精神特质的东西，在牵引的这个品牌持续的表达，利用这条主线的东西。那它其他的可能针对不同的时间，或者说当下一些热门流行的东西，它是可以有一些分支来补充这个事情。比如说就，就就呃拿滑板举例子来讲，那滑板它沉淀下来的可能就是各种，因为滑板这个一直在用视频记录，自媒体上跟滑板相关的牌子，它只要有这些源源不断的这些视频，就能做到它的文化输出很好的能驱动流量。因为我是
1: 看到就是说很多运动品牌它其实会投入一些钱到一些城市的空间的改造啊或者建设。比如说我看到之前有有过一个案例，好像是英国对吧？我忘了，好像是英国，就是说万斯它有把一个桥下的一个空间，好像以前的一个站。一个月台什么，然后把它做成了一个室内的一个滑板公园吧，然后它可能还相应的也会有些体验中心啊，一些 pub 啊，然后这种商业啊就这种，然后这种类型的话，可能在国内目前来讲，中国可能还是相对来讲少一些，但是我好像我看国外这块好像还挺多，还有一些运动品牌去做一些很很酷的一些篮球场啊，然后把它作为一种，呃，它既是一个他们这群人的一个线下的一个活动的空间，然后也跟这个。品牌一些活动巡演可能会结合。还有它本身也是在社交媒体上比较有话题度的，但是呢，我会觉得好像相对来讲，国内这一块呃运用的比较少。我不知道是因因为国内的这个商业环境，或者说这个钱这个投入没有那
2: 么高吗？有有很多国内也有。其实我觉得就是如果把你说的这个事情，其实就是在品牌它的市场推广这个层面，它需要一个载体去表达它品牌背后的价值或者文化，或者去反映一群人的。生活，那有的可能是反映在社交媒体上，是一个广告。那他做线下的，无论是球场也好，还是什么样也好，很多品牌也都在做，或者说他跟呃已经有的球场去合作，比如北京的东单，嗯，就耐克有很多的视频都是在那儿拍的，但那可能不是冠名，说东单耐克不是这样的，嗯嗯嗯，这个是品牌的一种表达方式吧？那可能基于呃。政策或者国情不一样，它可能有就是不一定跟国外是一样的套路，但是其实方法是差不多的。嗯嗯，可
1: 能就是可能我的那个印象是来自于就是说呃。可能相对来讲，国外的有一些，尤其是跟城市空间改造相关的，可能国外的更能够把所谓的街头文化，然后一些艺术家也好，这个设计师的想法实现。那国内可能受制于实际的这种管理啊，或者说有很多具体的这个空间的这个持有者他的一些想法，很多东西可能没有办法那么那么完整的呈现吧。我觉得可能是相对来讲，那个作品的惊艳程度或者说感染力就会有一点打折扣。中国也有
2: ，但很多可能是商业层面的合作。有一个在国内很有名的一个涂鸦师叫林子南，他之前帮 L V 和 Nike 都做过很多涂鸦，但是可能在他们的商业空间里做。那在城市里边，他也有一些项目，之前是跟政府合作，好像。我记得是去年的时候，他在某一个街道的一个墙上做了他的那个图，这些都是有的。但可能就是因为本身街头文化涂鸦这个事情，它是其中的一个手段或者表达方式，是他文化里的一部分。如果说这么讲的话，那我相信很多人都都,都很喜欢，也想去尝试这样的一些表达表达手法。但是毕竟这个文化的表现手法是在国外，但是如比如举个例子，那我在墙上涂鸦。图的这个东西是仙鹤，或者是一些比如说《山海经》里的一些神兽的东西，它其实也是街头文化。那就是在看你怎么去表达。那我即便不用这种就是喷涂的这种装置，我用笔画，我在纸上画，它也都是一样，的，只不过就是仁者见仁吧。我觉得也不一定说一定要在街头做出来的艺术才叫街头艺术
1: 。嗯、呃，那我想问下一个问题，就是说，呃。像你过去也做了一些跟商业空间有关的一些项目、嗯嗯，就是说，其实选址这个事情还挺重要，因为选址的事情，我们有一期节目，其实在做那个鸟屋书店那一期，其实也跟啊、嗯呃、里边的一个项目的这个工作人员聊过、嗯，就是他们就会说，当时鸟屋书店的老板就会要求。他们在那块地方去记录这个人流，就是花一个月的时间，从早到晚，然后去记录来来往的人是怎么样的，然后有要把所有人的类型，然后年纪，就尽量去描摹一个真实的一个人流的一个状态。那当然，我觉得国内的这个，尤其是商业空间，尤其是我们需要有自然流量嘛，就不能就商业空间不可能永远是去靠互联网啊去做宣传，因为也没有那么大的这个预算。但是呢？这个自然人流量和你实际你这个分享性的人，这这个中间是会有一些偏差吗
2: ？首先你说的这个层面是选址啊，就是在项目之前筹备的阶段，有的人可能就会说啊、哦，我要测一下这个地方人流是什么样的。那就是嗯，我个人的角度来看这件事情，就是首先你要看你的那个位置区块，就是首先是呃周围的人，他可能是每天都会有时间来一下，那另外一种就是有目的性来的。那有目的性来的，可能就是你的内容，你怎么组成你的这个商业体的内容就很关键。就是交通的便利性是挺关键的，比如说，呃，我公共交通能不能到，或者说我开车能不能停车？但这些东西不是绝对的，就是可能说前期，比如你在商场里，你找了一个很好的地方，嗯，那你的品牌有知名度，那自然你的生意是能做得起来。但是如果你在一个大家没有那么觉得是很潮流、很有很多人的那个商场，但我的品牌利益就是那么强。我就不想开在那种地方，我就想打一个反差。那它的品牌力也能驱动人去呢。嗯，这个事情是我觉得是手段的问题，但对于整体上一个商业空间的营运，我觉得它的定位跟它的嗯跟它的目的很关键吧。就是盈利是大家都在想的事情，但是盈利的手段有很多嘛。我是用我的内容组成，还是说是我这个地方有很多独家的东西？就是它有很多方法。很多方法去让这个地方能够变成一个让大家愿意来的一个地方。可能比如说现在普通美术馆很远吧，不是普通美术馆，那个叫什么来着？天文馆啊、哦
0: ，对，在临港的那个。滴水
2: 湖那边吗。对，你想去吗？<笑>我不，我要想一想。就是我是想去的。嗯
0: ，我也想去，但是太远了
2: 。但是可能可能是因为一些交通不便利，但是这个首先这个出发点，我有意愿，我愿意去看，这就是一个点，是因为它的内容的独特性，或者说你在别的地方找不到这样的地方，那也有很多人每天开车，或者说他现在也不是很开放的那种状态，就是要限制客流，但是这种东西就是它的独特性，人就是想去啊。
1: 但独特性它是不是对应着我们所谓的有一个叫目的地消费？就是说它可能会因为这个去一次，但是它不是高频次的，就是说必然一年可能只去一次。嗯、那那要不你就把你的平均的消费的单价做的比较高，就是让它就爽到顶点，就像很多人去迪士尼一样。迪斯上海迪斯也挺远的，可能对很多人来讲，如果你不是在十一号线，然后你要自己过去，还是挺麻烦的。但是如果你过去的话，它就需要支付比较高的这个时间成本也好，这个金钱成本也好，我觉得可能也是，呃，在做商业规划的时候，反而是可能需要一起考虑了。吧？肯定的
2: ，就是因为商业里边它可能涉及到办公、零售、展览这些事情。那最简单的分法，我自己的方法论就是，大部分的商场或者说你的租金是付给的这个地段的呃钱，或者说你付的这个租金能带来多少人，它是有一个标准。嗯。比如说来福士的的租金跟北京三里屯、成功太古里，它就是高的。那什么样的品牌适合去这种地方，或者说我想要这部分人，那这个就是我就是花钱买客流。我我这个租金就是花钱买客流，那还有一种就是说，那从你的客流进店到他看到你的产品或者你的服务之后，他有一个转化的过程，转化率。那你想让转化率高点，就让你的内容精准一点，你知道这种内容是谁来消费的，然后让你周围的业态或者说相相对来讲都是有独特性的。然后他们根据他们自己的节奏去慢慢变化这个东西，或者说按照季节，按照他们自己的规律，让每次来的人，可能我不是天天来，我能一个月来一次，但是我来我就有消费，让更多的人知道，因为他的目标客群在那儿，就包括迪士尼，你也不是天天去嘛，那他的系统就是说我来有哪些东西是消费的，我怎么让人在这里边能够有欲望来消费？那你说是他的是跟他的这些设施有关系，还是最终他的那个终点是在买那些？那个叫什么？那个那个纪念纪品，对这些我觉得是相辅相成的吧，没有绝对的。就像我们今天聊这个话题，你说创新怎么定义它？我觉得就是有一套自己的方法，然后你去尝试，就不是说随随波逐流的，别人说什么，别人干什么，我就想朝这个方向去努力。可能别人成功过，我觉得这点我这么做也能成功，其实不是这样，就是你要自己的逻辑，有自己的原则，有自己找到自己的独特性吧。嗯。
0: 我觉得这块儿其实就放到点儿说城市维度的这种大的文旅景区，然后大的商业体块儿的规划，其实也是一样的。就是现在我觉得国内很多就就,就抛开上海点儿说郑州啊，然后或者是就是贵州啊这样子的一些正在开发的城市，就是他们当地其实要做很多偏文化商业或者是叫什么文化贸易类然后那他可能更多的希望说我先。造一个文化为主题的一个体验馆啊、博物馆啊，然后景区，然后他希望觉得，哎，这个东西是可以引流大家的全国的旅游来我这儿，然后我如果做好了，打成了一个小 IP， 我就能把整个的一个大的城市或者这个，因为很多城市它也是在一些点长江流域、黄河流域，他就会说，哎，我可以把这一块的大的地带给打打造好，就目前。国内多数的这种商业地产的思维是这个样子，但是发现结果不是特别尽如人意。你就会发现，国内可能也就只有类似于，假如说一个吧，就是那个华清池景区，就是之前是在那个秦始皇陵这个对面的比较好。剩下的其实都是花了很多钱，人也也就那样，人流也不是特别理想。然后你所有的商业的。文化产品啊，商业体的营收啊，客流其实都都非常平平，但大家也都是在迫于去找到一些能破题的一个方式，但是大家经常也会在想说，哎，我感觉我还是引进一个多媒体秀，啊，我引进一些特别潮的品牌，我引进游戏 IP， 让游戏 IP 进入到我的沉浸式体验空间，然后我再把这边做成网红，就大家都是很很零散的一种状态。
2: 我是想说，这个商业里面，比如说有零售，或者说有餐饮，有各种体验的东西。那比如举个例子吧，那在上海，你能接触到的品牌资源非常丰富，对吧？嗯。你想要什么，你都可以用某种渠道去接触。那就像你说在郑州，那你让 Ralph l a u r n 或者是什么样大牌去那儿开个店，他们会去吗？或者说这个品牌在那个城市的呃经营体系是代理商做的，还是怎么样的？那他想要一个独特的东西，这个独特性在那个城市里具不具备？你用文化 IP 打造出来的东西，那你用其他的东西让他来消费的话，是跟的文文化 IP 相关，还是说就是还是一个商场的氛围？那这个商场的氛围，比如郑州大卫城生意做得好，那我在大卫城你能看到的，我到那儿还能看得到吗？我那你的就是你的规划是什么样的？这个都是有关系的。
0: 而感觉好像像我记得是西安吧，还是哪儿，就是说 SKPS 还是 SKP 集团，对吧？就是他如果去了，其他的这种高奢品牌才愿意跟着他一块儿去。
2: 他已经去了
0: ，对吧？但是像这样子这种大的集团性入驻一个城市，他确实是能直接带动当地的一些改变吗
2: ？对，因为当时呃这个事情，当时我也在 SKP 在开呃另外一个品牌的一个店，就当时他因为。他的集团优势嘛，他在别的地方有商业的布局，那在他在他就是北京，他自己的那些业主或者说他的租户里边，他都会告诉租户这种消息，啊，你去你会有什么样的优惠条件，这种都是其实都是商业行为，就在于你的资源或者说别人认不认可你这个品牌 ，SKP 这个品牌
0: ，唯一比较成功的大的，它他应该不算是零售品牌吧。还
2: 算是，如果要是按照按按照国外的逻辑来讲 ，SKP 应该算是 department store， 就跟上海的 r 瑞欧这两种是一样的，属于百货商场、百货商店。那中国的百货商店以前可能都是国营体系的那种，可能就是在中国人理解的跟国外原来的那个是不,太的不太一样
1: 。哎，那我正好想问一个问题，就是说，其实现在越来越多的品牌，就消费的品牌，他会做一些所谓的旗舰店。或者叫什么超级旗舰店，我之前还服务过我们一个手机品牌，他那个店他就叫超级旗舰店，就是会有可能更多的这种活动啊，然后一些社群，然后会放到那边。但是我想问的点是在于，就是说那一部分所谓的线下社群，对于一个商业的品牌来、啊、讲，或者对他销售来讲。是真的会有一定的助力吗？因为我觉得它这个成本也挺高的
2: 。就是品牌开店的策略有，就是它不一样嘛。就像你说的这种社群的营运在店里，那除了这个社群能带一些相关的消费人群到店里，那另外一个他在店里产生的活动，他也是宣传的内容，让别的地方的人看到。让他的经销商体系，让他的客户看到，他开大的店，或者说在特别好的地方开店，某种程度也代表了背后品牌的实力跟财力吧。这是一种怎么讲？就是他赚不赚钱，盈不盈利，呃，可能不一定。但是对于品牌，它的战略是有意义的。因为你刚刚
1: 说到这一个，就让我想到了，其实建筑学上会定义建筑嘛，叫这个兼顾实用，然后美观。其实“兼顾”这个词。为什么特别重要？是因为坚固它是经得起时间考验的，在品牌上它有这样的联想，所以能看到最早上海的这个很多银行就一定要在外滩有一栋楼哦，或者这栋楼要冠名，就是因为建筑本身的这种坚固和永久性等于它品牌本身的一种信任感，所以尤其是对于很多啊、呃、金融产品，然后银行。大家要把钱存到你这个公司，要交给你的，就更需要以一个地标性质去。呃，展现你的才艺，你的信任度啊、呃。当然，我就是稍微补充一下，就是因为你刚刚说到这个，我觉得正好联想到，就是有一些的品牌的做法，的确并不是以这个盈利，或者是以这个生意，就是这这种买卖生意作为，它更多是一种持续的一种形象。然后，这个可能是我们所谓的很多城市会有地标，就为什么上海要有这个浦东三件套，因为它就是一个呃经济的一个符号，就告诉大家全中。中国最高的楼就在浦东摆着，你们全世界的人，我是可以媲美这个纽约的，可以媲美这个英国这个伦敦的，就是可能它是通过某种建筑形式也是一种品牌吧。我觉得对一个城市来讲，其实也也是在很长的一段时间，在过去的十年，中国很多城市争相要去做地标，其实也是为了去给投资者也好，或者这种大的公司也好，呃，让他们知道我。当地的政府财力是很雄厚的。是的，那我觉得再问一个问题吧。我觉得下一个问题其实想问一下，就是说，呃，更具体的聊一聊，就是说，像你们之前做的这个商业空间这个项目当中，其实它有一部分的业态是跟办公相关的。嗯，那你们是怎么定义那个空间？是是偏商业为主的，还是说办公为主的
2: ？我经常给来的客户，呃，会讲说，比如说拿 V Work 来对比。那在招商的时候 ，WeWork 它是一个共享的办公，但是呢，它没有说定义它的这个这个不同的项目是针对某一个行业。嗯。比如说像那个项目呢，就是说我针对的是涉及创意跟生活方式的这样的一个大的集合的这种定位。嗯嗯、那生活方式这个其实就就涉及到你要展现这种还是要以。门店呢，或者是有进入到的空间体验的这种感觉来来展示，嗯，那涉及这种就是比如那些创意的工作室，或者是办公室，或者是某一个有创意的品牌，那你在想好了这个这个概念或者这个定位的时候，你在招商的时候，或者来有人来主动或者你去主动找别人的时候，你是很有针对性的。那举个例子，比如说有广告公司已经入住了，然后有品牌也入住了，他们平常可能也认识。但是通过这样的一个氛围，他们认识了之后，就不用不用不用业主说去哦介绍你们认识一下，你们可能有交集，他自己就自然而然的就认识了，就可能有一些业务上的合作。这个我觉得是空间里面的社群的意义。那如果 v e w o r k 它真的按照它的项目来讲的话，针对不同的行业，你把你的产业链上下游真的理解的透的话。你在你不同的业态里，把上下游的关系布局的好，那就能形成新的生意、新的产业，对不对？嗯。所以我觉得这个就是我的想法是这样的。我觉得从这个逻辑角度来讲是，呃，有独特性的。那
1: 我觉得回到刚刚，哎，我正好提一下刚欧莎他,他在说贵州的项目的时候，其实我想再抛一个问题，就是说有一些项目的不可复制性。就所谓的，呃，当地的地段也好，或者这群人，就是所谓的社群，那他毕竟是真实的人嘛，嗯，他不可能就是互联网社群。如果是互联网，就不用去谈谈论这个，今天我们讨论这个议题的，就是说它是会有些限制，它的限制呢是呃真实存在的，就是比如说上海，就刚刚我们也聊，上海允许很多所谓的小众文化的出现。而且，即便是所谓的小众文化，它也能够比较好的，呃，支撑起这个运营的一个状态。因为我其实当时问过一个朋友，那个朋友他说他的他那个他有另外一个朋友在山东，然后他那个朋友也很喜欢喝那个 whisky， 但是他就很难在当地运营出一个 whisky 的酒吧，但是在上海。就比较可以，因为这种文化被更多人接受，就是这个是我我我发现的一个现象，所以其实我也想问一下，正好问一下你们，就是说，其实你们怎么，比如说做一个项目，你们会在前期会对人有一个更具体的一个设定吗，然或者一个做一个调研
2: 。我觉得你刚才说的那个，就是首先吴莎说的那个项目，它的可复制性跟不可复制性是在于它的。客户是不是有可复制性？那如果说举个例子，比如说我在上海有一个项目，那我上海的租户在上海可能说有有独特性。那一旦这个东西在上海有了独特性，我去到另另外一个城市，他可能某种程度也有独特性。那他的租户愿不愿意跟他走，这是一点。还有说你说小众或者是怎么样呢？首先来讲，你在做这件事情，你觉得他小众或者大众，你是想找到同好？还是想你拿这个事儿赚钱，这个是不一样的。你的做法，你如果想找个同号，你在任何地方，你找几个喜欢喝威 h i 的，你可能都能找得到。或者说，你真的就喜欢，你想分享给别人，你就找人来，你影响他们喜欢也可以。但是你想用这个东西去赚钱、去变现，相对来讲可能比较困难。或者说你在想推这件事情的时候，可能要结合你当地的一些文化去看大众层面的认知是什么样的，然后再把这个放到一个大众能够看到到看得到的地方。让更多的人接触得到，可能会有这个东西就跟就跟进来，然后转化成你的同号或者转化成你的客户这样的一个逻辑
1: 。所以就是说，有一些东西换一个城市，它可能实现度就不能那么高，但是它可以跟当地的一些习惯、<咳>消费习惯、文化习惯结合，它也许也能够。成功或者也能挣到一些钱
2: 。就首先你要解决生生存问题嘛。我就比如说在上海，上海有多少家咖啡馆，你们是数不过来的，或者说你看那个数字，就可能也很可怕。七
1: 千八千家好像、
2: 嗯、应该已经超过了，不止一万
0: 家了现在，不止吧
2: ？那我我的家乡在，我的家在东北。<笑><笑>东北是做什么的？<笑>我的我我我家乡在辽宁鞍山是，是我现在也不知道它是三线城市还是四线城市。我有一个朋友在咖啡这个行业十多年了，一直在坚持。他也想，就是他，我俩经常会沟通。那咖啡到底为什么会流行？是因为上海外国人多，还是上海人就是喜欢多元化的生活方式？那在我家的那个地方，根深蒂固的就是本土文化特别强势的那样的一个地方，就像你。刚才说的，你不喜欢喝美式，学的像中药。可能我家那边人都是你这种感觉。我喝茶，我不会喝咖啡，就是咖啡它背后代表那个文化象征，在我家那个地方可能不是被大多数人认可的。但是他就喜欢，就是想做，然后自己还有自己的烘焙的工作室。嗯，那他有一家餐厅，他开餐厅的时候也特别纠结。他做西餐，或者说他做一个，他还得想本土本地的人能够接受这种口味，或者说价位，他什么都要想。你如果说跟东北人说这晚上吃饭呢，要不然就是火锅，要不然就是串你到一个西餐厅，人会问你，哎，有烤串吗？可以有。后来发现也可以做。就是我觉得在地
0: 性还是很重要
2: 对，就是你你要坚持你自己的事情，你想影响别人，你始终是有自己的方法。但是我觉得大众跟小众这个事情，它可能有讨论价值，但是最主要还是你想不想要，你想不想做
0: 。而且我觉得大众其实你得看怎么划分啊，就是假如说有些。文化类型的东西，面上对吧？就是站在国家面上，它是一个很大众的，这些文化已经这么多，这么几千年了几百年了。但是咱们如果把它落回到消费者这一端，或者更多的年轻人，零零后、九零后，那它就变成了一个小众的东西了。就是相对应的，我觉得与其做所谓的人群调研，还不如是说我真的把在地文化的差异性研究好，然后再想说，哎，怎么把这个在地性的。元素很好的融合到我的产品开发里面
2: 。我觉得你出发就是出发点很重要。比如说我们刚才讨论大众小众这个事儿，嗯，可能我们是站在一个旁观者的角度。那如果你是身在其中，你明你你,你就是喜欢，你也知道你可能找到同好的几率不是很大。那你要选择做还是不做，或者说你是要靠这个赚钱还是不靠这个赚钱？嗯，我觉得你的出发点跟你的落脚点很重要。就你的角色是什么样的？我要客观的去讨论这个大众小众的事儿，就是你没有一个班没有一个标准。就是我的出发点，我的动机是什么？我为什么会说这个是大众的，那个是小众的
1: ？因为我不是做商业的，我是做这个。啊、就我以前曾经是做这个建筑空间的、嗯。其实我一直对有一些概念，呃，并不是很理解。嗯、就是说都一样是房子，然后你放了大差不差的内容，为什么？以前就不复合嘛，现在就叫复合型商业嘛。以前的百货不都是复合型商业嘛？对呀、啊。那你说以前你，你你所谓的你在一个厂子会搭一个这种临时的一个售卖的区域，现在叫快闪，啊、哦，还有人叫什么策展型商业啊，巴拉巴，就是就这一次不断在换，但是对这个建筑空间它的流线啊，它的这种楼层的规划地段，这些硬的这些跟物理相关，跟建筑相关。它其实是一个可能，我觉得更大的一个命题，就是说，它决定了很多事情。你再怎么玩，就比如说很多的这一个品牌，一定要开在淮海路，开一个旗舰店，作为它一个品牌的一个，它就算是你别的啊，就算你这个西岸，你可能做了一些新的商场，但是这个不是这个品牌首选的，因为我觉得人气啊，然后地段这些，看着好像特别。就是传统地产的这个东西，但在我们的现实世界里边，这套还是挺成立的。
2: 就是对我我我我我的想法，我的感觉跟你是一样的。还有就是，比如说很多品牌，呃，举个例子，比如今年订货会，我要订什么货，我要看去年的销售数据，嗯，去年的款式，就是某种程度上，他一直在看看之前的决定现在的一些，或者说大家都是用经验在做事情吧。嗯，他就很难跳脱出一个，就是很难有创新的状态，或者说创新某种程度上意意味着要冒一定的风险。嗯，他他的试错的那个试错率可能会比较高一点，就是很容易犯错。那你如果都是看以前的东西决定跟做现在的决定，那跟刻舟求剑好像也没什么区别了。
0: 嗯嗯，但是这个太普遍了，就不管商业品牌各种品牌行为包装，经常大家遇到的就是说，哎呀，这个虽然好，但是我们。如果做这个创新，就会呃放缓我们推进的速度，以及就是老板可能我跟老板解释不清，所以很多时候经常就是中间的传话的，不管是外包团队啊、合作团队啊，还是自己的团队成员，就会把好非常好的东西就生生的就给算了，因为你要创新，所以我不愿意去担这个风险。所以，所所以有的时候我也经常会说，就是真正给到消费者的或者商业品牌来应用的很多表达方式已经非常落伍了
2: 。我觉得这个命题就是给你之后想学心理学做一个铺垫，就像之前好像就在在有马车的那个年代，没有人会想要一个汽车，嗯，对吧？因为他没有看到，他没有那个安全感，他他没有那个想象空间。那个那句话是福特说的吧？你如果问消费者，呃，你想不想要？你想不想？要一辆汽车，他可能在那个时候可能会想要一个跑得更快的马车。对，就所以说你都在问市场问题，市场可能也不知道自己要什么
0: 。而且我觉得市场有非常大的一个滞后性，而且另外一点，我一直觉得所谓的市场最终是会毁掉一个行业行业可以一直在奋斗，然后再在,在进步，再争取，但是，一旦进入到就是市场的行为啊、环节啊，很多时候就是会毁掉一个有极强蓬勃生命力的。一个状态，这个大家道理都懂，但是这没办法，因为你还是毕竟还是得进入到什么资本环节啊、商业环节啊，这个东西我觉得就是只能看自己的意志有多强。
2: 就想跟做可能还是不一样嘛，你不能光做不想，你光想不做也不行。就是、是哎，这不跟你说
0: 的那个很像
1: 吗？这也不用不用我讲，就是怎么讲，就是那一个我们叫这个哦，这就是创新嘛。嗯。创新包括两层意思嘛，一个就是这一个创意，就你的想法，你的这个想做什么，还有一个就是你的实。件就是你怎么把你的创意去落地，因为我觉得这两个事情得我我最近状态就是叫边做边想，就是因为有一些所谓的市场，它也可以去调整它的一些需求，它的一些反馈，但是这个东西你必须要去验证出来，就跟开发一个什么互联网产品一样，人家前面还有这个什么公测啊，什么内测这些有的没的，然后一个商业也有什么试呃这个试营业什么，就它这些都是让。大家慢慢去接受它，然后看到它怎么样。有些时候，呃，如果我不用这种迭代的思维去做事情，希望编织出一个一套完美的系统就一直运行下去，我觉得很难，因为也不可能。包括你像 Windows 系统。然后苹果现在也在不断的迭代啊，那第一版的这个 iPhone 一、iPhone 二可能大家都已经忘了，大家记住的是 iPhone 四，就是创新某种程度上是要冒一些风险的。我觉得这个可能也是我们今天大家凑到一起在聊，其实最终会聊到一些很基本的一些问题，就是呃创新，如果你你你想完全是可预期的，那你可预期的可以被过去经验推演推算出来。那就意味着它可能已经过时了。等你做出来的时候已经过时了，这个可能也是很多。反正我之前然后还接触过有一个设计公司，他说那一个大型的一个商，尤其是大型的商业综合体，它的开发周期动辄四年、五年、八年。他说等到他们要开业前一年。然后临时要把其中的三层的这个做成一个电影院，那他们的这个设计要临时去加一个室外楼，因为电影院它要有一些防火规范，但是就会整体就会破坏整一个整一个建筑的一个面貌而且颠覆其实是很还,还挺大的。我觉得这个，尤其是像欧小刚,刚说的。很多的这种呃要砸很多钱的大型的商业体，我觉得他们其实反而是真的要更往前一点看，因为当你造出来，这个世道已经变了，可能就是今年流行这个风潮，明年后年都不太一样。我觉得可能反而是他们在有些点上做的更冒进，或者说更更有创新点样，对他们来讲，反而等到你真正开业的时候才有竞争力，才有这种新。这这可能是我今天听下来之后。我归纳或者叫总结出一个我自己的一个感觉，虽然我没有做过，不像两位一样，但我从我的那个逻辑里边来讲，好像是要这样的。毕竟我们的成果都是滞后的。
2: 其实我觉得创新不是为了创新而创新吧，就是基于你的原则跟你要做的事情这个逻辑链条，你怎么能把它按照一个你期望的方式呈现？那可能有的一些它有独特性，就大家会觉得创新。但是它不是为了要创新才去做这件事情，是为了这件事情、嗯、那个结果大家会觉得是创新的。所以我觉得创新不不是一个不是一个最终目的吧，是把事情做好是目的。嗯、那个原则应该在事情上。或者说你这个事情，我的期望是通过什么样的路径实现的？去考虑这个是更关键的，并不是说我做这件事情，我就为了创新去做这件事情，我觉得不是。嗯，因为
1: 我最近看书，它其实也讲到人的一个认知，它说分成三种，一种其实是对于过去一些经验啊、历史的一些回溯啊、总结，还有一种是对于当下。你所处的这个时代，你你自己自身阶段的一个认识、观察，还有一个就是你基于你自己的一种冲动，然后你的思维逻辑，你去预测未来。所以，其实我觉得，如果说一个比较完整的一种逻辑，应该是同时包含。是，三个维度，是的，对于过去、对于当下和对于未来，就是呃，当然可能每个项目当中它偏重会不会不太一样，可能欧莎他们有些项目反而是需要更多的花时间去理解过去的有一些文化，然后也<笑>反而是大家所谓的很潮的一些那种技术啊，<笑>对你们来讲还蛮习以为常，或者说已经挺挺熟能生巧的东西，对，其实就这种东西就跟说现在大家都在
0: 聊元宇宙，你说其实元宇宙这个核心。新的思想，其实游戏产业的这些游戏开发者，十几年前人家就已经在用了。对对，元宇宙这个概念，对游戏开发者而言就是空气水存在一样，就没有真的多新。
1: 那现在为什么又吵起来
0: 呢？因为现在没有内容了呀，因为现在没有的能说了，没有新东西了，所以就得有重新再包装了
2: 、啊。为什么美元现在通胀这么严重呢？这<笑>不就都是资本市场搞出来的
0: 吗？对，而而且很现实一点，我觉得像说说到元宇宙，就包括跟商业为什么要做，就是假如说最开始元宇宙这个概念大火，肯定还是要走类似于现在现在就 Facebook 改名叫 Meta 了嘛，或者是这种广告公司，就是因为他要卖媒体，他要卖广告，他已经没有办法再去往前去做真正意义上的突破了，所以他现在只能是从现在去创造一个新的。看似是新的环境，但是其实是一个，只是一个包装帽子而已。然后呢，剩下的就是在把说，哎，这个人类的一个。展望想象，就是但是每个人我觉得还是行业不一样。你说如果你是航空航天的这些工程师，确实人家真的是敢想，人家就是说海、啊、水星啊、火星啊这种生存。但是商业的这种，假如说咱们所以说稍微高级一点名词，就是商业的构架工程师们，就是大家的认知维度是有限的，而且你能掌握的资源也是有限，所以你就只能是一亩三分地反正就是我有白菜、胡萝卜，就是想上海三件套对吧？我就只有这三种菜，那我就翻来覆去。
1: 那我就最后想问一问曹一个具体的问题，就是说你去看一个商业空间，你会你会关注哪些点？就从你的那个经验来讲，咱们就拿品牌的零售
2: 店来讲吧。嗯，我会看它的位置，第一点，它的位置，比如在哪个楼层，然后是它的位置是离电梯近还是说离入口近？另外一个就是它店里的设计，跟它品牌本身要表达的那个事情一不一致，会有很多东西看，还有它店内的动线，它陈列的方式。他产品这一季的主题跟他的橱窗是不是对应的？很多很多<笑>
0: ，很操心的
2: 细节。他库房在哪儿？有多大？他收银台在哪儿？会收入多少钱？他每天客流大概有多少？都会，这个是职业习惯嘛？嗯
1: 但是其实你刚刚说那些点，其实
0: 就跟我像，假如我要去打断一下，就是我如果去夜店，我也喜欢先看人家的灯光走位，然后这个空间布局，对不对
1: ？虽然两位都不是那个大家意义上的这个空间设计师，<笑>但是你们关注的点和我接触下来，因为我我也在跟个室内设计团队合作，他也会去关注这些问题，就是就怎么讲吧，就真正做事的人吧，
0: 先看安还是口
1: 在哪，还是会把每一个基本的物理的。空间的这些问题，然后先先理解清楚，然后这个商业的，就是商家他自己怎么经营的，这些其实都是叫最基本的问题。其实大家写来写去，有一些你你说设计的这种报告啊，商业的报告写来写去，其实也是在讲讲一些最基本的问题。我觉得回到最基本的问题，大家把这个功课做做扎实了，基本上那个风险已经比较比较
2: 低了。我觉得设计就是有一些设计是很好看。但是功能性不强，但是你的设计是要满足你的视觉，还是满足它的功能性？这个要区分得好。可能它的它的用途不一样嘛，有的就是视觉，我要我要有特点。那这个东西不是让就是摆在那儿的，可能是哦一个 objects 或者是什么样的东西。那它真的跟人发生互动或者有切实的接触的时候，你就要想它的这个实际的功能，跟我用的时候方不方便呢？嗯，可不可就是灵不灵活呀？就比如之前我在负责工程的时候，以前是不懂的，但是你在项目里经验过一次之后，很多很多细节你会比较关注。我还是比较注重功能性的。嗯，那可能有的设计师觉得哦这么做不好看，但是我那个风口我想放下边，但是下边它出风它就不对，然后你又没有办法维护。那如果它这个空调是风机盘管的，它就滴水，就很多很多这样实际的一些东
1: 西。嗯嗯，这些其实就是所谓经验的价值，就有一些已经不是你靠脑子靠你自己看一本什么书，然后介绍你就可以，就是有些坑，有些经验就是在实际工作当中积累的。那我们就最最后一个环节，每个人分享一个自己最近看的东西，纪录片啊、电影啊、书什么都可以。我觉得要不我先说，这样你可以稍微想一下。不好意思，还有点突然间。我推荐的是我最近在读，已经刚读完一本叫《呃深度工作》。那我觉得这一个深度工作这本书是我最近这两个月。尤其是这个风控大家，我觉得很受用的一本书，就是说他让我去管理我的注意力。专注度，就是我发现在这个移动互联网特别移动互联网时代吧，就是每个人特别容易分心，就即便是你很感兴趣一件事情，你可能很快就会被别的事情吸引过去，这样导致我们对有些问题、有些工作的完成度其实是不高的。所以我觉得这本书它讲了一个核心的点是，呃，不要试着去管理很多时间。而是要去管理你的这个呃注意力，然后你每一天，如果你能保持四小时左右的深度工作的时间，那基本上你已经离成功不远了。好，我就是推荐这本书。欧莎，你说一下吧。这个
0: bar 的有点高
2: 。他可能刚看了《圣斗士星矢》。对。也可以啊。<笑>
0: 我最近看的是《猫和老鼠》我，我我我反而现在是觉得很多特别经典的动画片，不管是国外的经典动画片还是国内的经典动画片，尤其是现在这个三十多岁、四十多岁的成年人而言，第一是特别放松，第二点是他也能带着你去思考一些特别直戳要害的一些很现实的问题，但是一种特别欢快、可爱的、萌的一种状态来呈现的。所以我就觉得是特别好，所以我经常就觉得卡通动画片其实是为成年人准备的，而且一定不要让三四岁的小朋友小小女生去看一些什么白雪公主啊，或者什么海豚啊这些东西，就是小朋友还是不要从小有那种意识，就是说啊、哦、我需要等待别人来拯救我自己、嗯。卡通动画片对成年人来讲是非常好的一种放松和救赎的方式
1: 。然后那我们让那个曹毅再来推荐一下吧。
2: 那我推荐《第一性原理》吧，嗯，就是这本书我是疫情期间看的，然后里边基本的思路就是怎么样去有一个原则或者有一种方法能够真正的去解决问题，并不是在这个问题的表象上去纠结，是要找到这个问题背后最根本的那个原因去解决这个问题。然后里边其实涉及到两种方法，就像你刚才讲的，一个是归纳法。就是把之前的经验或者你看到的东西归纳出来，就是他曾经是什么样的。那如果想知道他未来会朝哪个路径发展，或者你想怎么做，那可能需要一些演绎法的支持。就是我看见身边比较有影响力的人，或者说做事情成功几率比较大的人，我觉得他们这两种方法是掌握的非常好的，尤其是演绎法，就是他能把他心中所想或者说他想象到的那个东西能够。表述出来，或者说能够传递给他的合作伙伴，就是能有一个，就是好像说的那种 visionary 那种感觉，对。就分镜化特别好，不懂的人也能瞬间
0: 能 get
2: 到。就他把他的这个想法已
1: 经传递到另外一个人脑子当中了。<笑>嗯，对的。他能做到这一步是吧
2: ？他可能跟影响力，或者说跟他的，就像刚才我说的那个那个，你想清楚。你才
1: 能表述清楚。好，那我们今天就录到这。最后，我们就一起跟大家说这个再见，拜拜，
0: 拜拜。拜拜